0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tu viens de coucher, nouvelle formule, il va que j'arrête de dire euh... nouvelle formule en fait, euh, c'est <rire> Tu viens de coucher quoi, voilà c'est tout. Euh, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont dans le chat, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors je vais essayer de pas faire trop de bruit, c'est un épisode un peu tard, euh, ma copine dort à côté, mais juste pour vous dire, venez me voir en spectacle euh, j'insiste, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant « Ah ouais, c'est cool, t'as encore pas mal de dates, ouais, t'inquiète pas, on viendra, on viendra. » Ouais, mais à force de faire ça, on va arriver en décembre et en décembre, vous allez me dire « Ah, mais là, je peux pas venir, je dois aller euh, en famille, euh, c'est les fêtes de fin d'année, etc. etc. »« euh, Me faites pas ce coup-là, me faites pas ce venez, je vois dans le chat, on vient fin octobre, très bien, ok. » Euh, pareil, donc voilà, n'hésitez pas, prenez vos places, venez, attendez pas trop le dernier moment, sinon vous risquez en fait de, de passer à côté, en fait ça risque de se, de se passer. Euh, ouais, je parle je vais essayer de briller à ses mères, j'aime bien briller à ces mères, joli jeu de mots. Euh, je vais essayer de vous parler cette semaine. Alors cette semaine, on est gâté, cette semaine. Rosago, je suis content que tu sois là parce que je voulais qu'on fasse un truc. Euh, merde, je l'ai pas prévu. On va faire un petit truc, on va se regarder les trailers de Sea of Stars qu'on avait dit qu'on ferait la dernière fois et on ne l'a pas fait. On va se faire ça et on va se regarder aussi le trailer. Là, je suis trop content, hein, vous savez, mais cette semaine, on a la chance d'avoir un épisode Final Fantasy VII. Un bon vieux épisode Final Fantasy VII, hein, vous savez, mon... <rire> Vous savez ma, ma drogue que c'est Final Fantasy VII pour moi et on a été méga gâté au State of Play de cette semaine puisqu'on a eu un, un trailer mais oufissime de Final Fantasy VII Remake 2 hein, le Final Fantasy VII Rebirth, Rebirth Super dur à dire pour un, pour un français euh, Donc là, méga, méga chaud sur ça on va, on va se regarder ça aussi ensemble, on, en, on va en parler Côté stand-up, je peux vous parler un petit peu de ma deuxième, euh, mon deuxième spectacle. La deuxième du spectacle a eu lieu, c'était super cool aussi. Et j'ai joué pour la première fois, euh, tout à l'heure, sur l'open mic de la scène Barbès, qui est en fait la transformation du Barbès Comedy Club. Le Barbès Comedy Club, il n'existe plus, enfin, le local existe toujours, mais il a été racheté. Aujourd'hui, ça s'appelle la scène Barbès et c'est la première fois que je jouais à, à cet open mic. Finalement, c'est un petit peu la même chose, mais je vais quand même vous en parler, euh, vous en parler un, un petit peu, je pense, de, de tout ça. Euh, voilà, alors par contre, je me rends compte que je n'ai pas prévu euh, le setup pour regarder les trailers. Alors, on va les faire euh, en live. Désolé pour, euh, pour ceux qui écoutent euh, en, en diff l'épisode. Euh, je regarde un petit peu dans le chat au passage que vous racontez. Moi, je suis prise le vendredi. Ah, bah, c'est dommage. Ouais, Désolé, je ne peux pas changer la date du spectacle. Euh, là, c'est coincé. Là, là c'est coincé jusqu'à décembre. Euh, son coup de cœur, MDR. Il y a Chrono Trigger qui est en sol. Bah, Chrono Trigger, gauche, je l'ai tellement fait. Euh, mais tellement fait. À l'époque, la première fois que je l'ai fait, je l'avais fait vraiment en allant chercher toutes les fins. Tu sais. Euh... Alors, on va se faire une petite capture... Euh, attendez, je prépare le truc pour qu'on se regarde les trailers de Sea of Stars et euh, ça prépare pas les scènes, ouais Axel. <rire> En fait, je pensais les avoir préparées et je me suis rendu compte que ma fenêtre de capture, euh, et ben, ben j'avais pas fait. <rire> Donc on va se faire ça comme ça en speed euh, capture de fenêtre. On va faire euh, créer une nouvelle source, ouais. Alors ça va être un peu dégueu pour la vidéo, le temps que je, le temps que je cal calibre ça bien, attendez. Même pour l'audio ça va être horrible, parce que là je suis en train de <rire> arranger ça en direct. Voilà, ceux qui écoutent le, le podcast audio, vous en faites pas. Euh, j'ai pas encore tout euh, tout pété juste euh, voilà j'ai réglé ma petite scène alright capture et audio de scène c'est bon c'est réglé là on est bon euh, donc je vous propose d'écouter, de regarder et d'écouter le trailer de, de Sea of Stars je vais le découvrir en direct en fait j'ai fait exprès de pas le de pas le, le regarder euh, donc on va, on va voir ce que ça donne déjà le petit look pixel art a l'air assez sympa donc on va se théma ça, c'est parti. Ok, je vois le côté un peu euh, pixel art, chrono trigger euh, du style de jeu. Oh, il y a un petit côté SNES moderne euh, dans le look, ouais. Ça fait, un ça fait vraiment Chrono Trigger. En fait, la map qu'on voit là sur le trailer fait vraiment penser au... Ah, même le boss là. Ouais, carrément. Le boss là, ça fait hyper penser à Chrono Trigger. Ok. Par contre, les persos, pas tant que ça, je trouve. Mais la map fait penser au premier... Euh, à la première map de Chrono Trigger. Ouais. Quand on monte sur la montagne... Euh... Il y a un petit côté, bah Chrono Cross aussi, ouais. Dans le côté aquatique. Que je vois là ouais, le, 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 la mise en scène des combats fait énormément penser à, à ça ouais. avec le positionnement des personnages on est sur un sur un chrono trigger like à mort ouais. par contre je m'attendais tu vois Sea of Stars je m'attendais à un truc de sf et en fait c'est de la c'est pas de la SF, c'est de la fantasy SF, un peu à la Final Fantasy, justement. On est carrément dans un truc à la FF, à la Chrono Trigger. Mais avec le nom Sea of Stars, je m'étais imaginé un truc de pur SF, vaisseau spatiaux. Et j'avais pas imaginé un truc comme ça. Ah, c'est cool, hein. Ok. Ok. il y a un putain de dragon qui vient de surgir. <rire> ok. Euh, super cool, très très cool Effectivement 29 août, ah ouais c'est sorti déjà En fait j'ai un Il euh, y a quelqu'un qui m'en a parlé de ce jeu euh, Cette semaine, donc c'était assez marrant Qu'on qu en reparle Malheureusement, la personne Qui m'en a Qui m'en a parlé, a pas trop kiffé euh, Donc c'est un peu dommage ouais, La personne qui, 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 a, qui a Testé le jeu a pas trop aimé j'avais un retour un petit peu négatif. Je sais pas, Rosago, si tu as eu l'occasion de, de tester le jeu. Je sais pas si toi, tu as, as un peu de feedback à donner sur le jeu. Mais c'est vrai que les... Euh... Alors, c'est une seule personne hein, qui m'a dit ça. Mais a trouvé que ça, ça s'est un peu très vite, en fait. Ce n'était pas super, super trailer, mais je m'attendais aussi à un truc bien SF. Ouais. Témoin à la taille du dragon. Ouais, J'ai beaucoup aimé les boss. Moi, j'aime beaucoup. Hein, ça, me, ça me fait penser à... Ça me rappelle vraiment Chrono Trigger. Chrono Trigger, c'est un jeu. Quoi. La première fois que j'ai découvert, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avais été vraiment bouleversé par le jeu. Parce qu'il y a ce moment dans le jeu où il y, a un... il y a un twist dans le scénario, en fait, à un moment. Je n'ai pas envie de le révéler, mais il y a un virage. En fait, le, le jeu, très vite, on comprend ok, on voyage dans le temps. Très bien, c'est la base du jeu. Mais à un moment, il y a un virage où, en fait, on, on pense qu'on arrive à la fin du jeu. Euh... Un petit dans, Okami, dans Okami, il y avait quelque chose aussi un peu comme ça, où on pense qu'on arrive à la fin du jeu parce qu'on on bat le boss qu'on nous dit depuis le début, c'est le grand méchant. Et en, fait, et en fait, il se passe autre chose derrière, et le jeu s'ouvre sur un truc mais complètement fou, scénaristiquement, euh, et tellement bien écrit, hein, tellement bien écrit. Alors Okami, la fin est un peu casse-gueule, mais Crow Trigger, jusqu'à la fin, c'était trop, trop bien. Euh, Peut-être que c'est moi bien que Chrono Trigger, alors ça va décevoir les vieux fans. Vieux fans, <rire> tu m'as tapé dans le cœur en disant ça. Euh, L'esplay de Ponce, ouais Ponce, je vois qui c'est, ouais. Euh, franchement, le jeu graphiquement, il, il déchire, je me laisserai bien tenter. Allez, on va passer euh, à la suite, côté euh, jeu vidéo, en écoutant et en regardant le trailer de euh, Final Fantasy VII Rebirth. Là, je l'ai vu le trailer. Je pense que je l'ai regardé euh, 3-4 fois déjà. Mais on va se le regarder ensemble. Et après, j'aimerais bien qu'on en... Qu en débrief aussi un petit peu pour voir ce que vous en pensez. Bon, alors c'est du FF7. Hein. FF7, vous connaissez mon... <rire> je suis, comment on dit, euh... je suis pas impartial, je suis pas objectif dans cette histoire. Je vais forcément dire que des choses euh, positives. Allez, on se regarde ça et puis on, on en parle après. World ending. Zack. Like Mais tout, tout ce qu'il y a dans ce trailer, c'est fou. C'est incroyable, Junon. Donc déjà, il y aura la parade. En fait, c'est tous les, tous les mini gameplay aussi, la parade, tous les mini gameplay qu'ils ont mis. On retrouve Co Cosmo Canyon. Les personnages, les combats, ils ont l'air stylés Visuellement, ça déchire La mise en scène, ça déchire Le flashback Le flashback de Nibel C'est fou, c'est trop beau C'est magnifique Kate 6 Super en mode Donc là, nouveau personnage dans l'équipe Le buggy Ah, le B. Les chocobos, non mais c'est fou. Hein. Bon, le segway, on s'en fout. il y a des chocobos avec les couleurs qui correspondent à leur capacité. Non mais c'est dingue. Ouais, les chocobos qui volent, non mais c'est fou. Hein. Il y a même les Le Lidgar le boss de Junon. La Yuffie, Yuffie, forcément, bah ça c'était un peu attendu vu qu'elle avait été dans le DLC du, euh, du, du premier épisode du remake. Les attaques combinées, oh là là là, le, le, la classe, la classe du combat Cloud et Sephiroth ensemble dans le flashback, c'était incroyable tout ce qu'il y a dans ce trailer. Je, vous le voyez pas mais j'ai les poils <rire> tout t'érissaient. <rire> Le Gold Saucer, toutes les activités, ils ont mis tous les mini-jeux. Il y a la course de Chocobo, il y a le combat, il y a la course de moto. C'est complètement fou la quantité. Il y a les combats, mais. La course de moto. Zach, alors, on dirait le. On dirait la fin de Crisis Score, mais c'est pas très sûr ça. Hein. Là, on dirait qu'il y a un nouveau personnage. Bon. Après le, le premier remake avait réussi à nous, à nous surprendre avec des choses un peu nouvelles qui avaient été introduites Vincent Il y a même Vincent Il y a tout le monde Tout le monde est là C'est incroyable C'est incroyable C'est Ah Ah j'en peux plus Je tiens pas en place Je ne tiens pas en putain de place Ça sera sur deux disques Le jeu la collector edition, mais en fait il faut que je la, je l'ai pas pré-order encore. En fait j'ai pas la PS5, vous le savez, mais je pense que j'espérais qu'il fasse une, j'espérais qu'il fasse une une PS5 spéciale FF FF7 et je pensais espérer, j'espère un pack comme ça, donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de, avant de l'acheter. Bah ouais, exclu PlayStation pour le moment. Euh, je pense qu'il sortira sur PC euh, plus tard. Mais ouais, c'est une exclue PS5 euh, pour la première version du jeu. ouais. ouais, ouais. Et, euh, alors, je n'ai pas trop suivi dans le chat. là, Ça part dans tous les sens un petit peu. Là. Non, mais FF7. En fait, il faut, faut qu'on débriefe ce, qu débrief ce trailer parce que faut imaginer la densité que le jeu original, il était, FF7. Et donc, ils ont décidé de faire le remake en trois parties dans un monde semi-ouvert, pas trop ouvert ça a pas mal gueulé à l'époque mais franchement on peut comprendre en fait il faut bien se rendre compte que faire un jeu avec la même densité mais qui était un jeu plutôt 2D, moitié 2D moitié 3D avec des graphismes simples c'est pas la même chose que de le faire aujourd'hui avec les standards du jour et on se dit ok on voit avec le premier remake ce qu'ils sont capables de faire Et même on est habitué aux jeux vidéo modernes, on se dit on voit la quantité de jeux qu'on est capable de mettre dans un jeu et là avec celui-ci ils sont en train de nous péter la tête c'est-à-dire que là, franchement, la quantité de choses qu'il y a dans ce jeu-là, le remake 2, Rebirth, mais c'est fou, c'est complètement fou. Euh, il y a tous les mini-jeux. On dirait qu'il y a tout le scénario a priori jusqu'à Nibelheim. Euh, c'est sûr, jusqu'à Nibelheim. Euh, maintenant, est-ce qu'il y aura un peu après Nibelheim euh, Ça, c'est pas sûr, justement. Parce que peut-être qu'il garde des surprises. Mais déjà, le simple fait qu'il y ait quasiment toutes les péripéties jusqu'à Nibelheim, c'est énorme. Avec tous les mini-jeux, c'est euh, énorme. J'ai pas fait FF16, mais j'aimerais bien le faire parce que j'adore les Final Fantasy quand même globalement. Mais je pense. Mais, mais je ne suis pas aussi hypé que par ce remake. quoi. En fait, c'est ça qui est fou. Je ne sais pas si un mec qui n'a pas joué à FF7, il a le même sentiment que moi. En fait. Est-ce qu'un mec qui n'a pas joué à FF7, l'original, il voit ça et il se dit, ouais le jeu il a l'air cool, ou est-ce qu'il voit toute la quantité de choses qu'il y a dans ce putain de jeu Même en termes de réalisation, de mise en scène, ce trailer, mais il est fou. Enfin, c'est pas le trailer qui est fou, mais le trailer me montre la quantité de choses qu'il va y avoir dans le jeu. 500 balles pour une Play qui fait fondre ses propres connecteurs. Ah ben ça, après la Play 5, je sais pas, ouais. J'aimerais bien qu'il y ait une version slim. Ce serait cool. Rosago, tu dis, et c'est ça, attends... Qu'est-ce que tu nous as dit C'est ça qui marche et qui fait que beaucoup de jeux sont bien, notamment FF14. J'ai pas trop suivi là ce que tu voulais dire. FF14, ouais. J'ai fait FF7 et le remaster, je suis hype de ouf. Ah, trop bien. Euh, Axel, <rire> tu es dans la bonne équipe alors, ça va. <rire> tu, fais des, euh, tu fais partie des gens bien. Euh, je suis vraiment secoué. Vais vraiment, vraiment je peux rester des heures à vous parler de FF7. Euh. Bah, vous savez, ce n'est pas le premier épisode de « Tu viens de coucher ». Où on parle de FF 7 mais euh... ouais c'est fou. Ouais. Je trouve ça fou tout ce qu'il y a dedans. La, la, la promesse derrière ce trailer me paraît me paraît folle quoi. Je j'en reviens pas et j'ai presque envie de chialer là. La... <rire> ça va loin. Hein. Mais j'en reviens pas qu'il y ait tout ça dans, dans, ce, dans ce dans ce remake, ce remaster, je sais pas comment, de ce remake par deux quoi. Cette nuit va arriver des FF strippers. Ah c'est clair, j'ai trop hâte d'y jouer. Et du coup, ce qui est un peu étrange. Par contre, ouais, c'est ça, c'est que on se demande euh, un petit peu où vraiment va s'arrêter dans le scénario. Parce que le scénario de FF7, justement, quand on arrive là, il y a, comment dire, il y a des choses un peu euh, importantes du scénario, beaucoup plus importantes que, que dans le, la première partie, qui vont arriver, sans vouloir spoiler. Mais des choses euh, qui, qui donnent à l'histoire, un petit peu comme dans Chrono Trigger, comme je disais, ce ce moment où on pense arriver à la fin et où ça relance, euh, où l'histoire se relance avec quelque chose de fou. Et je me demande jusqu'où ils vont aller par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'ils vont conserver exactement la même manière de, 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 de présenter les choses Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont garder pour le dernier Puisqu'il y aura normalement un troisième jeu. Et je vous avais dit en, en exclusivité euh, dont tu viens de coucher, je pense que le troisième jeu va s'appeler Regen. <rire> Après Remake, Rebirth, Regen. Euh... Et je demande ce qu'ils vont garder dans le troisième jeu. Est-ce qu'ils vont faire. Parce que, du coup, tous les mini-jeux euh, qui seront là, on aimerait bien les retrouver aussi dans le dernier. Je sais pas. Regen, c'est pas mal. Je pense que ça colle bien en plus avec l'esprit de... du truc. Alors, qu'est-ce que vous dites C'est sûr que l'on n'est pas aussi hype que vous. <rire> Parce que c'est le jeu de votre génération. Et carrément. Moi, c'est le... carrément le jeu de ma génération j'avais euh, quel âge quand il est sorti 97, 98, il est sorti 4, Fin 97, il est sorti. Toute fin 97. Donc, j'avais 11 ans. Je découvrais la PlayStation. J'avais déjà, déjà joué aux jeux vidéo avant, mais avec la PlayStation, on arrivait dans un, dans un nouvel âge du jeu vidéo. Et j'étais à fond dedans, j'étais en plein dedans. FF7, il débarque. Vous connaissez un peu la légende. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, vous connaissez quand même un peu la légende FF7. Il a tellement changé le paysage du jeu vidéo, à son époque, euh, que, ouais, moi, c'est un jeu fondateur pour moi. Ouais. Nous, on est génération Minecraft, puis il y a Baldur's Gate 3. Ouais, Baldur's Gate 3. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier Baldur's Gate. Un peu le deuxième aussi, mais surtout le premier. Et le 3, bon, il a l'air cool, mais j'arrive pas à être hypé par, euh, par ce jeu-là, quoi. Je sais pas pourquoi. Euh... Vous savez 15 ans de plus que moi. <rire> Ça fait une belle différence, <rire> Ça fait une belle différence. Bon, on va s'arrêter là pour la partie euh, jeux vidéo. Je vous ferai des séances de game de, de jeux dans le dans le podcast à l'occasion. Mais euh, là, j'ai tué tous ceux qui écoutent le podcast et pas pour les jeux vidéo, mais pour le stand-up. <rire> ah là, ils sont flingués là. Là, c'est mort. Ouais. Ff 7 second life. Mais moi, mais c'est là où je suis horrible, c'est que tout ce qui est étiqueté FF7, je le mange comme une grosse victimasse. <rire> plus le temps passe, moins il chuchote. Ouais, C'est clair, t'as raison, il faut que je fasse gaffe en plus. Là, je vais me faire engueuler après. faut que je chuchote un petit peu. Mais je suis tellement excité, putain, vous comprenez pas, merde. <rire> là, il y a le jeu, il euh, y a un gacha, je déteste les gachas, et il y a un gacha de merde qui est sorti euh, là, là, cette semaine, FF7 gros gacha Il y a eu, je sais pas si vous en avez entendu parler et euh... je suis tombé dedans quoi <rire> alors j'ai pas mis de rond encore mais les... ah, je, les... je suis d'accord avec toi Rosago je déteste les gachas mais je, vraiment je déteste ça parce qu'en termes de game design et de game mécanique je trouve que c'est pété bien sûr euh, ça n'a aucune subtilité mais parce que c'est FF7 ah, j'étais là vas-y donnez moi à manger s'il vous plaît du FF7 encore euh, vous en êtes tout dans Zelda Je l'ai fini, euh, Rosago, je ne sais plus euh, si je t'avais dit. En fait, je, je l'ai fini euh, pas, à 100, pas à 100%, mais je pense que j'ai fait un bon euh, 75-80% des quêtes. Hum, je n'ai pas fait tous les euh, griocs, euh, je n'ai pas battu tous ces trucs-là, euh, je n'ai pas trouvé tous les costumes non plus, donc peut-être plus 70-75% du jeu j'en ai fait quelques-uns, tu vois, j'ai trouvé quelques costumes secrets, j'ai trouvé quelques, quelques griocs, là comment on dit, les griocs, ouais, c'est ça. Euh, mais j'ai pas battu, je les ai pas tous battus, mais je l'ai fini, et euh, j'en avais parlé, mais j'ai adoré, j'ai adoré mon aventure dans, dans Zelda, je crois que je lui ai mis 130 heures à peu près dans la gueule, euh, c'est pas mal, mais je sais qu'il y en a, ils font beaucoup plus, et mes 130 heures, je les ai pas vus passer, et j'ai adoré. Et en plus, j'ai bien aimé parce que j'ai vraiment exploré le jeu, sans tuto, sans euh, voir de vidéos YouTube, etc. Et j'ai découvert des choses par moi-même au fur et à mesure. Et ça, j'ai adoré. Ça, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je pense pas que je vais y retourner, par contre. Euh... Ouais, 1000 Milkorogu. Non, euh, c'est clair que je n'ai pas tous les sanctuaires, je n'ai pas tous les korogu, mais j'en ai un gros paquet. J'ai bien saigné le jeu, euh... quand même. En fait, le problème de ces jeux-là, c'est que tu dis que tu n'es pas fait pour les open world Ouais, si, il ne faut juste pas se forcer à, à les finir à tout prix à 100%. Moi, Skyrim, je ne l'avais pas fini à 100%. The Witcher 3, je ne l'ai pas fini à 100%. Euh, et ce Zelda, je ne l'ai pas fini à 100%. Et pourtant, je lui ai mis quand même Elden Ring, je ne l'ai pas fini à 100%. Okay, mais je l'aurais mis à ces jeux-là, chacun, presque une centaine d'heures. Et en fait, ce qui est génial, c'est que sur la centaine d'heures, même si je ne l'ai pas fini à 100%, ou 120 heures, peu importe, chaque heure a été trop kiffante. J'ai adoré. Hein. J'ai adoré chacune de ces heures-là. Et je trouve ça cool de jouer au jeu comme ça. Là, je me fais Warframe tranquille. Euh, Warframe, c'est plus un, un free-to-play TPS. C'est un, euh, un peu différent. Mais après, des fois, on est dans des jeux comme ça où on se lasse un peu. Ouais, Ça arrive, ouais. Hmm. Baldur's Gate 3, 15 heures de jeu. Bah, Baldur's Gate 3, peut-être que je me, je me laisserai tenter, mais... Euh il faut que je choisisse un gros jeu et je penchais plutôt pour Starfield à la base mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bugs dans Starfield donc je sais pas trop euh... hmm. Bonne nuit, je vois que quelqu'un va, va se coucher, ben, c'est parfait, c'est le nom de l'émission donc euh... <rire> Bonne nuit à toi Gaka, pas de soucis Ok donc je vous ai bien saoulé avec tout ça on va parler un peu de stand-up, ça fait déjà 25 minutes d'émission il faut que j'en parle un peu. Euh, moi, j'ai un truc qui me casse les couilles avec le, avec le stand-up. En ce moment, euh, j'arrive pas. Mais c'est le même problème. Ceux qui écoutent le podcast, ils doivent se dire, mais il est fou. Vous savez, je vous avais parlé de la définition de la folie. C'est de refaire la même chose en espérant que le, le résultat, il change. Et j'essaye pourtant, moi, de faire des choses différentes. Vous avez vu, j'ai fait des nouvelles vidéos. Si vous me suivez sur les réseaux, euh, pour me faire connaître, j'essaye les formats différents avec le podcast. J'essaie vraiment plein plein de choses, mais je n'arrive toujours pas à avoir du following sur les réseaux ou à me faire remarquer sur les réseaux toute ma com que je fais, toutes les vidéos que je balance, euh, même des fois les petits coups promotion, des fois je mets un billet euh, quand c'est pour faire la, la promo du spectacle, des dates de spectacle. Eh ben euh, ouais, je mets des hashtags, peut-être j'en mets pas assez. En fait, j'ai essayé de mettre vla voilà les hashtags, j'ai essayé de moins en mettre, mais d'en mettre plus des précis pour voir un peu si peut-être, peut-être d'en mettre trop. L'algorithme, il allait il me disait, ouais, t'abuses, tu vois. Et j'ai essayé plein de trucs. Et euh, ça ne prend pas, quoi. La sauce ne prend pas. Merci pour le, le feedback positif sur les vidéos, Rosago. Ouais, je... elles sont cool, mes vidéos. Bah, C'est gentil. Après, peut-être qu'elles ne sont pas parfaites, tu vois. Il je... n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouve quand même que, ouais, des fois, a... certaines, elles sont un peu marrantes. Et je m'attendais à un peu plus de j'espérais un peu plus tu vois, de, de retour quoi, sur cet investissement-là. Et, euh, et en fait, c'est drôle, c'est que je suis très mauvais dans le côté social du stand-up. C'est faire copain avec les gens, euh, se faire connaître, se faire des amis, se faire un réseau. Et en fait, je me rends compte que je suis très mauvais dans le côté social et donc dans le côté réseau social aussi. <rire> donc, il y a peut-être une, euh, une petite corrélation euh, là. Et pourtant, j'ai l'impression de jouer le jeu. Je crois qu'il faut entre 13 et 31 hashtags. Alors, c'est marrant que tu aies dit 13 ou 31. Je ne sais pas pourquoi c'est symétrique. Mais euh, euh, Je suis très mauvais en côté social tout court. Ouais, moi, je suis mauvais dans les, sociales et les réseaux sociaux. Je suis très, très mauvais dans, dans ces deux-là. C'est ça, je suis mauvais dans le social. Dès qu'il y a le mot social, <rire> je suis mauvais. Euh, et peut-être qu'il faut que je mette plus de hashtags dans mes vidéos. Il faut trouver une baleine, un sponsor, un mécène. En fait, c'est pas trop pour, la, pour le fric. Euh, tu vois, j'ai la chance d'avoir mon métier qui me permet d'économiser un peu d'argent et de, tu vois, pouvoir financer les petits trucs. Genre, par exemple, la salle de spectacle, j'ai pu euh, la financer grâce à un peu avec de l'argent la, l'argent un peu de mon boulot aussi. En fait, c'est pas si cher que ça. Hein. Mais c'est au lieu de dépenser mon argent dans les loisirs, comme les jeux vidéo ou, euh, ou des week-ends, etc., eh ben, je dépense cet argent dans le, dans le spectacle. Quoi. Et ce n'est pas énormément d'argent, en réalité, hein, pour la petite salle que, que j'ai. Donc, donc, euh, donc effectivement, je ne gagne pas d'argent. Même j'ai tendance à en perdre avec le, avec le stand-up. Euh, mais ça, ce n'est pas très grave. Au début, c'est normal. Il faut, faut bien imaginer quand on, quand on lance un spectacle, ou quand on se lance, surtout dans un métier créatif, euh, c'est souvent beaucoup... Et en plus, je ne fais pas ça pour l'argent du tout. Mais c'est souvent beaucoup d'investissements d'abord. Euh, mais, mais en fait je fais vraiment pas ça pour avoir un retour d'argent je fais ça je veux dire pour un retour de visibilité et en fait mes vidéos elles sont pas partagées euh... ouais, elles sont pas trop likées ça, ça partage pas trop euh... personne me connaît et donc moi quand je veux remplir ma salle et en fait mon problème c'est c'est qu'en fait j'ai besoin que les gens voient les vidéos et se disent ah il est marrant tu sais quoi viens on va, on va aller voir son spectacle Sauf que j'ai vu, euh, je suis allé voir un peu les outils d'analytics de Instagram, par exemple. Alors TikTok, c'est un peu différent, mais sur Instagram, par exemple, euh, tu peux pas... En fait, j'ai vu que les gens, globalement, qui voient mes vidéos sont déjà mes followers. Et en fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est que ce soit des gens en dehors de mes followers qui voient mes vidéos. Et qui se disent, ah vas-y, tu sais quoi, lui, on va le follow et on va venir voir son, son, son spectacle. Non, mais les réseaux, si quelqu'un de riche vous pousse, ça attire des gens. Par exemple, sur Twitch, les gens qui payent sur votre stream, ça fait venir des gens. Euh, ouais, ok. Je suis pas sûr de... Tu... Ouais, ok. Tu penses qu'il faut que je... Bon, alors, si quelqu'un passe sur le stream, là... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui passe, là. <rire> Et qui veut lâcher un... Un billet, ça me ferait, ça me ferait plaisir. Ouais, peut-être il faut... Des fois, je suis d'accord. En fait, Rodago, là où je vais te rejoindre, je suis d'accord, il peut suffire d'une personne d'un peu importe comment, qui, qui, qui débloque le truc, en fait. Le, le bon partage d'une personne, mais, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à atteindre cette personne-là. Mes vidéos, elles n'arrivent pas à arriver dans les cercles de ces personnes-là. Elles restent cantonnées dans mes followers habituels. Et en fait, mes followers, c'est globalement à peu de choses près. Mais des gens que je connais déjà, en fait. Mes amis, mes étudiants, ma famille, mes collègues. Et en fait, j'ai besoin que mes vidéos, elles arrivent dans les téléphones de gens qui me connaissent pas et j'arrive pas à le j'arrive pas à le faire quoi on peut pas payer vous avez pas l'affiliation ah oui bah non ouais j'ai même pas le, le part... comment c'est pas le... le premier stade de la... avant l'affiliation non c'est l'affiliation c'est le premier euh... stade l'affiliation est obligée sinon tu pourras pas avancer sur Twitch ouais mais après c'est pas Twitch moi le en fait je sais pas peut-être vous pensez c'est Twitch mais moi je pensais pas que ça allait être Twitch mon, mon levier principal Twitch, pour moi, c'est juste pour enregistrer le podcast. Je vais vous dire la vérité. Euh, dès que je suis arrivé sur Twitch, je ne me suis jamais dit euh, « je vais percer sur Twitch », tu vois, ou « je vais grossir tant que… » Je veux bien avoir un petit following sur Twitch, c'est cool, euh, parce que c'est sympa de pouvoir interagir avec vous, mais je ne me vois pas faire des gros… Je trouve ça plus sympa d'avoir quelques auditeurs à la rigueur qui viennent et on discute. Mais je ne me vois pas animer des gros lives sur Twitch pour le podcast. C'est pas du tout le, le, le style que je veux. Euh. Si on sur Twitch, ils suivront sur notre plateforme. Ah, vous avez peut-être raison. Faites un sketch sur un truc humoriste et vous le partagez sur les réseaux et vous pingez l'humoriste en question. Euh, C'est vrai que j'ai pas. j'ai fait un sketch, j'ai fait une vidéo en parlant de Gad et le Malais. il euh, n'y a pas longtemps. Je vois, t'as mis Gad justement. Et j'ai pas pensé à le taguer c'est vrai que est-ce qu'il faut que je tague pas... ça c'est une bonne idée peut-être ouais taguer euh... c'est quoi je peux essayer de faire un truc comme ça je peux essayer de repartager ma vidéo en tagant Gad Elmaleh tu penses euh... tag ou hashtag je vais voir si je peux repartager mon ma vidéo les deux ouais tag et hashtag ouais 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 Ok, je vais essayer ça. C'est quoi Je vais essayer ça. Mais ouais, merci. Bah tu vois, c'est pour ça que j'aime bien le le live euh, Twitch avec quelques personnes comme ça, c'est qu'on peut discuter un peu plus cool, échanger quelques idées. Euh, et puis c'est globalement moi qui parle et raconte mes histoires. <rire> voilà. Ben bah, c'est cool. Je vais, bah, j'essaierai ça. Mais je vais aussi trouver des des formats vidéo ou des trucs pour me faire connaître. Euh... Les gens, ils me disent ouais, faut jouer sur scène. Bah, je veux bien jouer sur scène. Mais en fait, on me fait pas jouer. Là, j'ai envoyé cette semaine plein de messages pour jouer. Personne ne m'a répondu et c'est mort, en fait. Euh, ou alors, on m'a répondu, c'est mort, tu sais. Donc, c'est casse-couille, quoi. Ils disent, il faut jouer sur scène. Bah, moi, je demande que ça. Donc là, j'ai fait, par exemple, un open mic. J'en suis réduit à devoir toujours faire les open mic. Et euh, Des fois, c'est vrai que c'est un peu pas vexant parce que je sais pourquoi. Je sais pourquoi c'est comme ça. Je sais que c'est parce que je ne suis pas assez ancré dans le game. Euh, je sais, je le sais, je le sais. Mais quand même, je me dis, euh, c'est chiant de galérer autant euh, pour jouer. Voilà, j'ai mon spectacle toutes les semaines, donc ça c'est cool, je joue, mais je veux jouer devant des gens. Il ne faut pas non plus que je joue devant personne. Et, euh, et si je ne suis pas assez efficace, ça risque d'arriver, quoi. Je risque de jouer devant... Euh... Ouais, c'est chiant de, de réclamer, ah, c'est hyper chiant, je déteste ça. Envoyer les messages en mode, salut, est-ce que je peux jouer sur la scène, nanana. fait enfin, c'est trop casse couille en fait, c'est trop casse-couille parce que tu te fais tèche. Te c'est pour ça que c'est casse-couille. Ce ne serait pas casse-couille si tu envoies un message et les mecs te font « Ouais, ok, cool, pas de souci, tiens, voilà une date. » Tu vois. Mais, en fait, y a... Mais après, je sais pourquoi c'est comme ça aussi. Hein. C'est parce qu'il y a tellement de monde, tellement de compétition. Je ne suis, euh... suis pas naïf, en fait. Je sais qu'il n'y a pas une omerta contre moi. Il n'y a pas... Ce <rire> n'est pas un complot contre moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Euh... Mais, euh... Mais c'est dur. C'est dur quand tu as... T as quand tu as déjà ton taf à côté, d'essayer de t'imposer en douceur dans le game, euh, c'est pas évident. Je voulais parler du, de l'open mic de la scène Barbès et, euh, et je disais ouais, des fois c'est un peu frustrant de faire les open mic encore, mais en fait c'est quand même cool euh, parce que j'ai pu tester des trucs, j'ai pu tester une attitude et c'était pas mal, mais en fait le truc c'est que j'étais trop dans le test et en fait mon problème c'est qu'il faut absolument que je montre que je suis meilleur que les autres si je veux que les gens ils me remarquent et je suis trop dans une attitude un peu euh, je viens pas avec mon meilleur matos. Et ça c'est ça il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que dès que j'ai une scène en fait euh, qu'on me donne 5 minutes comme ça, il faut que je vienne avec mon meilleur matos. Je suis venu avec quelques blagounettes comme ça et avec un peu plus l'attitude pour tester de parler un peu avec les gens C'était cool, les gens ils ont rigolé, on a passé un bon moment, mais il y avait d'autres humoristes à cet open mic. Et le niveau était plutôt cool. Le niveau était bon, j'ai trouvé. Alors que d'habitude, aux open Mic, je trouve que c'est pas ouf. Et là, le niveau, il était bon. Il y avait même deux mecs, je trouve, qui ont été super forts. Et moi, j'étais un peu euh, moyen par rapport à... Par rapport à eux. Donc je... je ça aussi, c'est une stratégie qui n'est pas, pas cool. Il faut à chaque fois que j'aille sur scène, maintenant, surtout que maintenant, j'ai du matos, maintenant. j'ai des blagues, j'ai des trucs marrants à dire, peu importe ce que disent les gens dans le chat. <rire> Mais il faut que je vienne avec mon meilleur, euh, mon meilleur matos. Et donc l'open mic était cool. Ben, je suis passé premier en plus. Donc, ça aussi, c'est pareil. Quand tu passes premier, ben, moi je suis abonné à passer premier, c'est fou. Mais quand tu passes premier, c'est galère. Euh... Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Euh, les gens étaient cool. L'accueil était cool. Par contre, c'est un open mic. C'est pareil. Il faut s'inscrire genre six mois avant. Ça, c'est hyper chiant. J'étais programmé. C'est comme ça que j'y suis allé. Et pas de soucis, il y avait du monde dans la salle un peu. Il y avait quoi, une vingtaine, 25 personnes Mais ça, 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 ça suffit pour s'amuser. Et 5 euh, minutes chacun, petit chapeau à la fin. Franchement, c'était tr tr très cool. La scène Barbès, euh, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est toujours pareil, c'est un peu comme le Fridge. À la base, le Fridge m'avait un peu cassé les couilles. Mais en fait, euh, Fridge, Barbès, joke il y a tellement une, une liste d'attentes pour jouer que les délais sont trop longs quoi. Et si t'es pas programmé sur les vraies scènes comme moi, c'est trop chiant de devoir gratter les petites scènes des open mic quoi, c'est dur. C'est dur premier, ouais, premier en général, c'est souvent dur, mais ça s'est bien passé pour un mec qui est passé premier donc je m'en suis bien sorti. Hein. Je m'en suis vraiment bien sorti. Après en sortant, c'était drôle, il y avait des gens, je voulais distribuer mes flyers pour mon spectacle. Il y a des gens, ils les prenaient et il y a des gens, je voyais, ils n'avaient pas du tout envie de les prendre. <rire> il y avait vraiment deux ambiances. Il y avait ouais. ceux qui avaient vraiment accroché à ce que je disais et d'autres qui étaient en mode euh, « Ouais, ouais. Euh, non, merci, non, on, va, on fera autre chose les vendredis soirs. <rire> » Putain, c'est dur. Mais il y en a qui m'ont dit oh, « Ouais, on vient venir et tout. » Donc tu vois, c'est marrant, c'est fou comment, euh, la même blague, les le même texte, le même public. Tu as des gens ils ne réagissent pas du tout de la même manière. Ça, c'est un, un délire. Enfin bref. Bon. Écoutez, là, ça a trop. Euh... Ça a trop dégénéré ce soir. Euh... <rire> le premier ban, le premier hater qui débarque. Euh... C'est une petite salle. La scène Barbès, ouais, c'est un... une petite salle qui doit faire une quarantaine, cinquantaine de places, je pense. Euh... Donc, c'est ce qu'on appelle une petite salle. Ma salle de théâtre, elle fait mon spectacle. Je joue dans la même taille de salle à peu près. Une cinquantaine de places maximum. Euh... Et donc, quand t'as 20, une vingtaine si tu veux c'est cool, la salle est pas pleine mais tu as suffisamment de monde pour que ça fasse une petite densité euh... cool quoi donc euh... c'est bien la scène barbès ouais. très cool très très cool, 50 c'est déjà ça ah ouais, non mais c'est des bonnes pour faire du stand-up c'est très bien ça ah bah tu peux interagir direct carrément c'est ça le... le principe de ces petites salles c'est que là es, en... es vraiment en mode stand-up euh... un peu comédie club à l'américaine ça se développe de plus en plus maintenant de façon ce style là et ce pas genre salle de théâtre, salle de spectacle. C'est vraiment petite ambiance. T es très proche des gens. Et donc, il y, y a un échange qui est très direct. Ouais. C'est ça qui est cool. Bon, bah écoutez, moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Euh, il m'a épuisé, là le mec qui est passé euh, et qu'on a du ban. <rire> Merci pour, euh, pour la modération dans le, dans le chat. C'est cool. Euh, on va s'arrêter là et puis on va pouvoir aller se coucher. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Good night. Bye bye.